0: Fala galera, o Longocast de hoje é de Química, sobre o assunto modelos atômicos e atomística. Estamos na parte 2 desse podcast, falando sobre o estudo do átomo, principalmente do núcleo atômico. Eu ponho, né, digo estudo do átomo, porque eu não vou me ater apenas a estudar prótons e nêutrons. Também vou falar de isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos e alguns extras a esse processo aí. Ah, Longo, por que, que o estudo da eletrosfera está fora? Porque tem bastante coisa para eletrosfera e merece o nosso carinho especial. Afinal, o elétron é muito importante para a nossa compreensão de muita coisa mesmo. Então, gente, vamos que vamos sem mais perda de tempo. Bom, se você ouviu o último podcast que fala sobre modelos atômicos, você está ligado bastante que o modelo atômico atual é uma coisa bem mais diferenciada. Aquele modelo mais rudimentar de Dalton, que já foi derrubado há muito tempo da bola de bilhar, foi substituído pelo Pudim de Passa de Thomson, que foi aperfeiçoado pela proposta de Rutherford, que propunha uma eletrosfera, que depois foi ainda mais aperfeiçoado por Bohr, né, que você vai dizer o modelo às vezes até, de Rutherford-Bohr, que é essa aperfeiçoação do de Rutherford a partir das ideias de Bohr, que você tem uma eletrosfera que orbita um núcleo atômico, e depois ainda vai vir, vão vir outros grandes nomes como o Schrödinger. E você vai perceber o que? Cada vez mais esse átomo complexo, mas que para nós, meros mortais de ensino médio, vai ser muito simples de ser compreendido. Você tem que pensar em três estruturas principais desse átomo, se você só vai fazer vestibular. Se você for fazer química específica, física, física de partículas principalmente, aí você se preocupa com o resto, mas não aqui comigo no podcast. O importante que você tem que saber para os vestibulares é o seguinte: você tem três partículas mais importantes. Para as provas num átomo. Quais vão ser as nossas partículas mais importantes no átomo? Próton, nêutron e elétron. O meu próton vai ser uma partícula, que a gente vai representar geralmente por P. Vai ter uma massa que vai ser utilizada a unidade de medida chamada unidade de massa atômica. Essa unidade é uma unidade meio problemática, às vezes a gente pensar da onde ela vem. Mas é uma unidade muito útil, que vai ser... 1 12 avos da massa do carbono de massa 12. Ou seja, é como se fosse 1 um de massa de carbono, para facilitar as coisas. Você não tem que se preocupar tanto com essa questão. Só estou dando essa exemplificada para você entender de onde que vem essa unidade de medida. O fato é que nessa unidade de medida U ou UMA, unidade de massa atômica, o próton pesa 1. Então, preocupe-se por hora. O, p- o próton pesa 1. O próton vai ser uma partícula de carga positiva. Longo, por que, que o próton tem carga positiva? Por causa do, dos quarks que o compõem. Você vai ter dois quarks up e um quark down. Longo, o que, que é quark? Eu tenho que saber isso? Não, relaxa. O que você tem que saber é que por conta desses quarks, que não vão cair na prova, o próton adquire uma carga positiva. Então a carga do próton é mais um e ele tem massa um Isso vai ser muito importante para muita coisa. Outra partícula nuclear, ou seja, que compõe o núcleo atômico, é o nêutron. O nêutron é uma partícula que compõe o núcleo, tem carga neutra, perdão, quase que eu falo negativa, ele tem carga neutra, afinal é bem auto-explicativo, o nêutron tem carga neutra. E por que que ele tem carga neutra? Justamente pelo mesmo motivo do próton. O próton tem carga positiva por causa dos quarks que o compõem, e o nêutron também. A diferença é que o nêutron é composto por Dois quarks down e um quark up. Isso significa que ele vai ter uma carga igual a zero, ou seja, carga neutra. Não se preocupe com carga, porque nêutron é neutro, não tem carga. E ele vai ter uma massa praticamente igual a 1. 1 1,002384. Praticamente 1. Considere para os vestibulares 1, porque é isso que vai ser exigido de você. E saindo desse núcleo atômico, a gente vai ter a eletrosfera. A eletrosfera, que é composta pelos elétrons, vai ter que característica? Esse elétron vai ser uma entidade química, uma partícula, que vai ter massa desprezível. Longo, o que a massa do elétron fez para ser tão desprezível assim? Ela só é muito pequena. Então, se é muito pequena, a gente vai dizer que é desprezível, por quê? Não vai fazer diferença quando a gente pesar, entre aspas, um átomo. Você já vai entender o porquê disso. Você também vai ter a carga do elétron. (risos) Lembra que desde Thompson você já tem essa noção de que o elétron tem a carga menos 1? Então não esquece disso agora. O elétron tem carga menos 1, carga negativa. O próton positivo, o o nêutron neutro. E o elétron é negativo porque é o que sobra. Não tem macete para decorar. E quando a gente tem essa noção clara sobre quais são as partículas, as entidades que compõem, né, assim... É, esse átomo especificamente, a gente pode pensar um pouco melhor na situação né, de alguns conceitos um pouquinho diferentes, um pouquinho importantes, um pouquinho muito importantes para os nossos vestibulares. Né? Assim, eu acabei de entornar água. Fiz uma bela lambança. Mas o que nos importa nesse momento é o número atômico. Longo, o que quer dizer número atômico? O número atômico corresponde ao número de prótons de um átomo. Por que, que o número de prótons vai ser tão importante? Porque o número de prótons é o que caracteriza um átomo. Um átomo de hidrogênio é um átomo de hidrogênio porque ele apresenta um próton. Se ele tivesse dois prótons, ele não seria hidrogênio. Perfeito? Deu para entender? É uma parada muito simples. Se tem pró- um próton, é um hidrogênio. Se tem dois prótons, não é um hidrogênio, é um hélio. Se tem três prótons, é um lítio. E por aí vai. Não tem que se preocupar muito com isso. O que, que eu quero dizer com isso? O próton vai ser a entidade, vai ser a partícula que vai nos caracterizar qual é o átomo. Eu estou falando de que átomo, de que elemento, entre aspas, de que entidade que eu estou falando. Eu estou falando de um hidrogênio, ou seja, de um átomo de hidrogênio, o elemento hidrogênio. Então, quando eu falo disso, eu estou me preocupando com o número atômico. Por isso que o número atômico vai ser correspondente ao número de prótons, porque ele vai identificar, a gente pode chamar de qualidade do átomo. Ou seja, é a quantidade de prótons, porque é, a quantidade, é justamente a quantidade de prótons que caracteriza que eu estou falando de determinado elemento, de determinado átomo. Perfeito? Entendido? Então a gente já pode compreender que Z vai ser a letra que vai ser utilizada nos cálculos para representar esse número atômico. E bom... Um detalhe importante é que o átomo, no seu estado elementar, é eletricamente neutro. Ou seja, se o átomo está no seu estado padrão, elementar, basicão da natureza, ele vai estar eletricamente neutro. Pensa comigo, se você já ouviu de física sobre eletrostática, você sabe disso. Para ser neutro tem que ter o quê? Cargas positivas e negativas que, se somadas, equivalem a zero. Ou seja, se próton tem carga que vale mais um e elétron carga que vale menos um, A minha quantidade de prótons, obrigatoriamente, tem que ser igual à quantidade de elétrons. Isso se ele estiver eletricamente neutro. Se ele estiver eletricamente carregado, eu tenho que tomar cuidado com isso daí. Por quê? Se ele tem uma carga de mais um, o elétron é uma partícula que tem carga negativa. Então, se a carga é mais um, ele perdeu um elétron. Por quê? Se ele perde o que é negativo, ele fica mais positivo. Se ele ganha um elétron, ele vai ficar menos um por que menos 1? Um. O elétron é negativo, é menos. Vem um menos pra, junto de mim, eu que estou zero, menos, fico menos um. Deu para entender? Deu para pegar? Tranquilaço. Não, isso vai ser muito importante quando a gente for falar sobre ligações químicas. Ligações químicas trabalham muito com esse conceito. Então, se liga, se prepara, porque isso vai ser importante. Outro conceito que é importante para nós é o conceito de número de massa. O número de massa, na realidade... Vai ser calculada a partir da soma da quantidade de prótons e nêutrons existentes no núcleo de um átomo. Traduzindo, quando eu pego o meu átomo e eu olho para as massas de cada elemento que constitui ele, o elétron tem carga desprezível, então ignora a carga perdão, ignora a massa do elétron para essa conta. Eu quero saber quanto que o meu átomo pesa, então eu vou levar em conta o que deve ser levado em conta. No caso, a massa de um próton equivale a quase 1 de unidade de massa atômica. E o neutro, perdão, de próton vale 1, e o do nêutron vale quase 1. Ou seja, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho o nêutron, que vale 1, o próton, que vale 1. Então, eles têm uma certa equivalência em relação às suas massas. A partir do momento que eu observo isso, eu deduzo o que a massa do meu átomo, ou seja, o número de massa, que também é representado pela letra A, Do meu átomo vai ser calculado a partir da soma entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Deu para entender? Então se liga nesse detalhe. A quantidade de prótons é ao mesmo tempo que a quantidade de prótons o número atômico. Lembra do que eu acabei de falar. Se a quantidade de prótons é igual ao número atômico, nas fórmulas em geral vai aparecer como? A é o meu número de massa. Então A é igual a Z, porque Z é o número atômico que está representando a quantidade de prótons nesse caso mais N, sendo N o meu número de nêutrons. Então se liga nisso, a massa é igual a prótons mais nêutrons. Basicão, de boaça, tranquilão. Passando, a gente pode observar o que A gente tem uma simbologia geral por isso daí. Você, indo lá no Instagram do LongoCast, você desliza a tela, que você vê o um modelinho bonitinho que eu fiz aí, para você observar que a simbologia em geral, cuidado, a simbologia em geral de um determinado elemento, Vai ser dada por a letra, ou a sigla que caracteriza esse elemento, na parte superior esquerda. A indicação, especificamente, da massa, do número de massa, a por isso que está um azinho aí. Embaixo, no canto sub- inferior esquerdo, o Z, que vai representar o número de prótons, ou no caso, o número atômico do elemento, que caracteriza que esse elemento é esse elemento. E você no canto superior direito, você ainda vai observar a questão da carga. Carga? Sim, lembra que eu falei? Se ele tiver com algum desequilíbrio em relação à quantidade de elétrons, ele vai estar carregado. Ou positiva ou negativamente. A carga vai ser, em geral, representada aí. Por que, que eu estou falando tanto em geral? Pode ser que uma questão maldosa coloque o um número de massa embaixo e o um número de prótons em cima. Ou o um número atômico em cima. O que isso quer dizer? Como é que eu percebo essa artimanha? Se o número de prótons mais o número de nêutrons que vai ser é igual à massa, a massa obrigatoriamente tem que ser maior ou igual, eu vou explicar por quê, maior ou igual do que o número de prótons. Então, em geral, pense, o maior número que tiver desse lado esquerdo do meu átomo, dessa minha sigla, vai ser o número de massa. Em geral, o que está em cima vai ser a massa e o que está embaixo, esquerda, vai ser o número de prótons. Porém, pode ser que só apresente alguma divergência, alguma diferenciação aí. Então, é muito importante a gente observar isso com cuidado, porque pode ser uma pegadinha de uma questão. Bom, o que, que a gente trabalha enquanto elemento químico? Um elemento é um conjunto de átomos de um mesmo número atômico. No caso, quando a gente fala de hidrogênio, a gente está falando dos átomos que são... Que, perdão, do, do, dessa, desses átomos de hidrogênio, né, quando a gente fala sobre isso. No caso, é um pouco meio estranho a gente pensar nesse conceito de maneira à parte. Em compensação, é importante a gente ter noção clara desses conceitos. Dessa diferença, por exemplo, entre átomo e molécula. O átomo é a partícula em si. É essa estrutura. Eu tenho um átomo de hidrogênio. E eu tenho uma molécula, por exemplo, de H2. Quando eu tenho um hidrogênio ligado a outro hidrogênio, formando a minha molécula de H2, conhecido popularmente como gás hidrogênio, Esse gás hidrogênio, que é o H2, vai ser, na realidade, uma molécula e não um átomo, porque o átomo é o hidrogênio, a molécula é o H2. Deu para pegar essa base? A gente também vai falar de íons mais para frente, mas eu não quero que você se preocupe com isso agora. Eu quero que a sua base fique bem construída, porque lá na frente você vai fazer muita falta, vai ser muito importante. Então, se liga aí, porque isso é importante demais para a nossa compreensão do estudo em relação a isso. É esse assunto como um todo. Bom, para poder pensar um pouco nessa questão, como eu prometi no começo do áudio, sobre isótopos, isóbaros e isótonos, a gente tem que ter noção clara de uma coisa, principalmente, que quando a gente fala de iso, nós estamos falando do mesmo. Iso é um prefixo que indica mesmo. Lembra do podcast de isomeria, que foi o primeiro de química que eu gravei? Que saudade. Isomeria significa que são compostos que apresentam a mesma característica, ou no caso a mesma fórmula, né, assim, ou a mesma representação de alguma questão aí específica, geralmente a mesma fórmula, perdão. Mas por que que eu tô falando de isomeria se eu tô falando agora de, de alguns fenômenos, né, atômicos, como é o caso de isótopos, isóbaros e isótonos? Quando eu falo de átomos isotopois, eu falo de iso mesmo, o pois, pois. Isótopos, p- prótons. Quando eu falo de isótopos, eu falo de átomos que têm o mesmo isótopos, o um número de prótons. Ou seja, lembra que eu falei que o número de prótons é o que identifica, identifica, foi ótimo, que identifica um elemento químico, que identifica um átomo específico, ou seja, se eles têm o mesmo número de prótons, eu estou falando do mesmo elemento, que vai diferenciar-se em relação ao seu isótopo, no caso, por uma diferença do número de massa ou do número de nêutrons, no caso. Vai ser justamente por ambos, né? a gente for parar para pensar. Qual é o exemplo mais clássico disso? Um átomo de hidrogênio é fundamentalmente o átomo H1. Como assim H1? Eu tenho um átomo de hidrogênio que é composto por um próton em seu núcleo e um elétron. Nenhum nêutron ele não tem no seu estado conhecido, famoso, né? que é o prótio. Ou seja, prótio é o nome dado, é é uma das maneiras de chamar esse átomo de hidrogênio basicão, que é o átomo de hidrogênio, que tem um próton e um elétron na sua eletrosfera. Mas nem tudo na natureza é o padrão. Então a gente vai observar que também existe o Deutério. Deutério, na realidade, vai divergir do prótio porque vai ser um átomo de hidrogênio também, porém vai ter um nêutron em seu núcleo. Olha que diferença. Muda pouca coisa. Como a quantidade de prótons permanece a mesma, eles são isótopos. Iso, mesma, pois, prótons. Então, quando a gente pensa em isótopos, a gente está pensando em dois átomos que têm a mesma quantidade de prótons. Porém, ele vai divergir na sua quantidade de nêutrons, afinal, o prótio não tem nenhum, e o deutério tem um nêutron. E, consequentemente, no número de massa, afinal, se o prótio tem um próton e nenhum nêutron, um mais zero dá um. O deutério vai ter um próton mais um nêutron, que vai dar dois de massa. Viu só? Diverge na quantidade de nêutrons e, consequentemente, na quantidade de de massa quantidade de prótons permanece a mesma. Vamos ver se você entendeu. Você também tem o trítio, ou tritério. O trítio é mais conven- comumente usado, que vai ser nada mais nada menos do que um hidrogênio, né? um átomo de hidrogênio, desse elemento químico hidrogênio, que vai ter um próton em seu núcleo e dois nêutrons. Ou seja, ele tem um próton, o mesmo um próton do prótio, o mesmo um próton do deutério, mas ele vai ter dois nêutrons em seu núcleo. E esses dois nêutrons que estão em seu núcleo são muito importantes, porque eles vão diferenciar também o número de massa dos outros dois. Então, são três átomos do mesmo elemento químico. Então, eles possuem o mesmo número de prótons, porém, eles divergem pelo número de massa e de nêutrons. Portanto, são isótopos. Galera, isso, eu falei muito disso porque isótopos vai ser importante pra caramba. Um dos próximos assuntos que eu tô pretendendo gravar aqui que é radioatividade. Então se você pega bem essa parte de isótopos, de isóbaros também, mas nem tanto, você pega tranquilaço radioatividade, porque você vai falar de isótopos radioativos. E isso já vai ser um assunto um pouquinho mais levemente complexo. Bom, se eu falo de isótopos, iso mesmo, topos, prótons, isóbaros, iso Mesmo, baros, isobaros, quando eu falo de A, eu falo de massa. Então isobaros são os átomos que são de diferentes elementos, porque afinal o número de prótons é diferente, mas que vão ter o mesmo número de massa. Ou seja, o número de prótons e de nêutrons vai ser diferente, mas a quantidade de massa vai ser a mesma. Quando que eu encontro isso, Longo? Por exemplo, já que eu falei de isótopos radioativos, vamos pensar no famoso carbono-14. Não é assunto pra gente agora, mas o carbono-14 é um dos isótopos do carbono, não é o isótopo mais comum. Aliás, esse, diga-se de passagem, vale a pena fazer esse parênteses, é, essa leve pausa para reflexão, que os isótopos mais comuns de determinado elemento vão ser aqueles que a gente vai utilizar mais nos cálculos, principalmente. Mas nem sempre são os únicos. O carbono nós consideramos de maneira geral o carbono 12, porque é o carbono mais abundante na natureza. O carbono 12 é aquele carbono que apresenta 6 prótons em seu núcleo e 6 nêutrons. Porém, você também vai ter o carbono 14. O que esse 14 indica? O carbono 14 porque a massa dele é 14. O carbono 14... Obviamente é diferente do nitrogênio, afinal são elementos diferentes. Porém, o nitrogênio também apresenta massa igual a 14. O nitrogênio, massa igual a 14, naturalmente. E esse isótopo do carbono, o carbono 14, tem massa igual a 14. 14, obviamente, é igual a 14. Não vai me dizer que 14 é diferente de 14 e nem que a Terra é plana. Então, se 14 é igual a 14, esses são isóbaros, têm a mesma quantidade de massa. Olha que massa foi horrível, por favor, alguém me bate. Então, não me bate, pelo amor de Deus, respeito é ao de isolamento. Quando você percebe essa característica de mesma massa, eu tenho átomos isóbaros. E já ficou mole entender o que, que vão ser os isótonos. Iso, mesmo. Tonos, nêutron, nêutron. Então, isótonos são os átomos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Lembrando que são átomos de diferentes elementos. Por que são átomos de diferentes elementos? Porque apresentam o mesmo número apenas de nêutrons, e não o mesmo número de prótons. O mesmo número de prótons que diz que é o mesmo elemento. No caso, não vou nem empreender exemplos para não estender mais o podcast, o longocast que já está ficando longo. Mas é bom a gente ter essa noção aí. Aí você pode vir e perguntar, longa, por essa você não esperava. Se eu tenho dois átomos que têm o mesmo número de prótons, o mesmo número de massa e o mesmo número de nêutrons. O que que eu tenho? Eu tenho um elemento só. Você esperava que tivesse uma classificação específica para isso? Claro que não. Eu tô falando do mesmo elemento. Afinal, se ele tem a mesma quantidade de prótons, é obviamente o mesmo elemento. Se ele tem a mesma quantidade de massa e de nêutrons, cara, eu tô falando da mesma entidade química. Então não tem por que eu inventar nomes para uma coisa que na realidade nem existe, né? Se a gente for parar para pensar. O que pode existir na realidade, que aí é algo obse- interessante a gente observar, que por isso que eu fiz essa introdução meio besta, para falar dos isoeletrônicos. Isoeletrônicos são átomos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Ah, Longo, mas como que isso é possível se você no começo falou que prótons e elétrons estão na mesma proporção, mesma quantidade numericamente falando num átomo? Se eu estiver falando de entidades químicas em desequilíbrio de cargas. Longo, o que, que você está falando? Já começou a falar grego de novo. Lembra do átomo? Ah, piadinha boba. Íons, meu amigo, minha amiga, íons, <risos> o íon vai ser simplesmente nada mais nada menos do que uma entidade química, uma espécie química, que tem um número de prótons diferente do número de elétrons, ou seja, se prótons e elétrons são possuem a mesma carga, só que em sinais opostos, o número de prótons, por exemplo, vamos falar do alumínio, estou <risos> pensando do alumínio, porque o alumínio tem 13 prótons ou seja, 13 cargas positivas. E se ele estiver eletricamente neutro, ele tem 13 elétrons. Ou seja, 13 prótons mais, mais 13 elétrons, que são menos, 13 mais, menos 13 dá zero. Matemáticazinha aí de boassa. Agora, se esse meu átomo, de, de, esse meu íon né, de alumínio perder, ceder, 3 desses elétrons, eu vou estar o quê? eu vou estar observando que ele vai ter 13 prótons, porque ninguém pode ceder prótons, afinal a força nuclear forte é muito forte, de fato, ela que vai manter a coesão, até porque é um pouco inconcebível pensar, né, assim, em você ter um átomo que tem cargas apenas positivas no seu núcleo, não era para eles se repelirem, é claro, mas você tem os nêutrons para estabilizar, e você também vai ter aí justamente a questão da força nuclear forte garantindo essa coesão. Só um comentário bacaninha. É... Então, o que a gente vai estar pensando? Se ele cede 3 elétrons, ao invés de ter 10, perdão, 13 entidades negativas, ele vai ter apenas 10 negativos. Então, 13 positivo mais menos 10. Ou seja, eu tenho mais 3. Se eu tenho mais 3, o que, que eu estou falando? Eu tenho um íon, um íon de carga mais 3. Se ele tem mais 3 de carga, ele é um Cátion. Por que cátion? Porque ele é positivo. Se ele é um íon positivo, ele tem carga positiva, ou seja, ele cedeu elétrons e ele é um cátion. É a classificação. Então, é, a gente pensa justamente nessa questão do dele ter cedido elétrons, e isso vai ser importante para a gente pensar justamente... É, Nessas entidades que são os isoeletrônicos. O que eu quero dizer com isoeletrônicos? eletrônicos? Porque pensa comigo, vamos lá na tabela periódica. Tabela periódica dos elementos vai ser muito importante para a gente observar os elementos de maneira geral. Nela você vai encontrar exatamente essa classificação. Então, olhando na tabela periódica, se o meu alumínio está apresentando agora 10 e não mais 13 elétrons, qual é o átomo que vai apresentar um número atômico? 10, vai ser um átomo que vai ser aqui, é, perdão, me perdi na tabela periódica, enfim, não precisa saber qual vai ser esse átomo. Ah, não faço questão também, tabela periódica está demorando para carregar aqui, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês me desculpem porque não colaborou aqui, internet. Mas o importante não é saber qual que vai ser o isoeletrônico eletrônico do alumínio que perde 3 elétrons, isso não vai cair no vestibular. O que você tem que saber é que se ele está positivamente carregado, ele é um cátion. A longo, mas e se ele tiver ganhado dois elétrons, por exemplo? No caso, o alumínio não vai fazer isso. Vamos pensar no oxigênio, que tem essa possibilidade. Por exemplo, se o oxigênio recebe dois elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Por quê? Ele tinha uma quantidade, recebeu dois. Então, ele vai ficar carregado com menos dois. Ou seja, ele é um íon negativo. Ou seja, íon negativo a gente chama de ânion Ânion é um íon negativo, e galera, isso também vai ser importantíssimo para baterias, o estudo das baterias, que vai ser mais para frente, porque eu ainda não é, vou poder ter essa possibilidade de gravar isso por hora, porque é um assunto muito denso, muito complexo, é uma parada importantíssima para o nosso estudo de, de química, de física, porque cai nos vestibulares bastante, e baterias, muitas funcionam a partir desse conceito, você associa cátodos e ânodos, ou seja, compostos né, que vão ter essas características de cederem elétrons e outros de receber elétrons. É um raciocínio meio esquisitinho, se a gente for parar para pensar assim de maneira simples, mas é um é lindo, é lindo se a gente for parar para pensar de maneira mais aprofundada. Então, bom, aparentemente, esse foi o nosso estudo do átomo, é, enquanto uma entidade, e agora a gente vai começar, no próximo, na próxima parte do podcast, nosso estudo sobre a eletrosfera, Os números quânticos principais, níveis, camadas, subníveis eletrônicos, o famoso famigerado diagrama de Pauling. Nossa, tudo isso você acompanha no próximo LongoCast. Espero você, porque nele você vai poder completar esse seu estudo inicial sobre atomística. Muito obrigado e até a próxima, até daqui a pouquinho. Valeu!